0: Bengels en Binken, aflevering 5. Terugblik op 2020. Ik geloof dat je als ouder je eigen keuzes moet maken in de opvoeding van je kinderen. Daarom help ik jou verder kijken dan de gebaande paden. En geef ik je tools waarmee je jouw kind zelf kan helpen door de uitdagingen van het opgroeien heen. Zodat jij echt plezier haalt uit jouw rol als ouder. Ik ben Anouk Bink en dit is Bengels en Binken. Hallo, welkom. Fijn dat je er weer bent bij aflevering 5 dit keer. En het is nu januari 2021 en ik wil toch even terugkijken op 2020. Want 2020 was een heel gek jaar. Een mooi jaar ook, maar er is zoveel gebeurd en we hebben ook zoveel stilgestaan. Ik heb het idee dat het echt een jaar is geweest van uh, verschillende shifts. Op verschillende niveaus. En um, wat ik vooral ook heb gemerkt is dat mijn eigen gevoel heel erg van hot naar her is gegaan. En aan het einde van een jaar vind ik het altijd heel fijn om eventjes terug te blikken en vooruit te kijken. En uh, nee, dit keer is het een beetje laat, zit ik in januari al, maar wil ik toch nog eventjes de tijd nemen om daarbij stil te staan. En dat doe ik door uh, echt mijn agenda door te nemen vanaf januari af aan. Alles te bekijken van, hé, hey, wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan? Welke gebeurtenissen zijn er geweest, Welke afspraken heb ik gehad? En ik kijk door al mijn foto's, ook vanaf januari tot het einde van het jaar. En ik maak dan een lijstje per maand met wat er die maand allemaal gebeurd is. Wat voor afspraken ik heb gehad, uh, wat voor uh, uitjes we hebben gehad... Uh, wat voor dingen er zijn gebeurd, want ik maak best wel veel foto's. Uh, dus dat haal je daaruit en uit mijn agenda ook. Dus die combinatie, uh, daarvan maak ik een lijstje met, uh, met wat ik dus die maand allemaal gedaan heb. En door het zo op een rijtje te zetten, krijg ik een heel duidelijk overzicht van het hele jaar. Met alle gebeurtenissen en alle bijzonderheden. Wat ik daar het leuke aan vind, is dat ik ook al die momenten even terughaal. Ook de dingen die ik allang weer vergeten was. Want dat zijn er altijd een heleboel die ik aan het eind van het jaar, waar ik niet meer bij stilsta. En ik haal altijd eventjes het gevoel terug van de periode die uh, voorbij is gekomen. Daarnaast maak ik ook uh, sinds een paar jaar met een paar vriendinnen een uh, vision board. En een vision board is eigenlijk niks meer dan een groot blad waarop uh, alles komt te staan wat je voor je ziet, wat je graag wil voelen, wil ervaren in het komende jaar. Dus dan nemen we allemaal stapels tijdschriften mee, bespreken we met elkaar hoe het jaar is geweest en waar we ons komend jaar op willen focussen. Uit die tijdschriften knippen we dan van alles wat erbij past en dat pakken we op dat grote vel. Nou, dat grote vel dat komt bij mij in mijn huis te hangen. En iedere keer als ik er langs loop, dan denk ik daar weer aan. En dan zie ik weer dingetjes voorbij komen. En denk ik: Oh ja, dat is mooi om me daar nu vandaag op te focussen. Het idee is eigenlijk dat je door je doelen en je wensen visueel te maken, dat je je hersenen op een andere manier daarmee bezig laat zijn. En dat je daardoor je doelen ook eerder behaalt. En ik vind het dus ook echt heel fijn om gewoon regelmatig te zien en er langs te lopen en aan iets kleins te denken. Want de ene keer trekt het een mijn aandacht en de andere keer trekt het ander mijn aandacht. En het zijn allemaal positieve, fijne dingen die erop staan. En doordat ik dit afgelopen jaar ook heb gedaan, ik heb in december heb ik uh, ook eerst die lijstjes voor mezelf gemaakt en daarna dat visionboard gemaakt met, uh, met vriendinnen. Wat mij nou heel erg opviel afgelopen jaar, is dat er toch ook wel heel erg veel leuke momenten zijn geweest. En dat gaf me dus een heel goed gevoel, want als ik dat niet had gedaan en alleen terugdacht aan 2020, dan dacht ik vooral aan, jeetje, wat is er toch een hoop veranderd in de wereld. Uh, we hebben natuurlijk een hele uh, COVID-19-crisis en die overschaduwt alles een beetje. En op het moment dat ik dus die lijstjes ging maken, dacht ik, nou maar weet je, er zijn eigenlijk heel veel dingen die heel leuk zijn geweest. En we hebben, ondanks dat we ook beperkt waren op sommige momenten in wat we wel en niet konden doen, hebben we hartstikke leuke dingen gedaan en hebben we een hele leuke tijd gehad. En dat vond ik heel fijn om te merken. Maar ja, het was natuurlijk wel een heel bijzonder jaar. Het is niet een jaar wat je zomaar vergeet, zeg maar. En ook voor mij persoonlijk waren er een paar grote gebeurtenissen. Allereerst um, in januari heb ik mijn opa verloren. Uh, dat was natuurlijk niet, uh, niet prettig, maar het is wel mooi geweest. Maar ook verdrietig. Een paar maanden later in mei heb ik mijn oma verloren. Uh, toen was natuurlijk COVID-19 al in het land en um, zij had dat ook. En zij is toen uh, overleden. En dat was ook heel verdrietig. En vooral de omstandigheden door omheen met alle maatregelen. Dat maakte dat het, dat het lastiger was, dat afscheid. En dat zijn voor mij de grote gebeurtenissen geweest natuurlijk. Want ja, ook daardoor heb ik inmiddels nu geen opa's en oma's meer. En dat uh, besef komt af en toe nog langs. En dat is uh, niet fijn. Ja, dat is, dit, ja, ik mis ze. Maar goed, het hoort er wel bij. En ze zijn allebei super oud geworden. Mijn opa was... 94 of 95 en mijn oma was 99. De een was van mijn vaders kant, de ander van mijn moeders kant. En ja, het hoort erbij. Het is wel ook heel mooi geweest dat ik ze zo lang bij me heb kunnen hebben. En dat ik uh, uh, 36 ben geworden met nog opa's en oma's bij me. Nou ja, verder hadden we natuurlijk de, de COVID-19 lockdowns uh, in maart de eerste. Nou, dat heeft heel veel teweeg gebracht bij mij toen. Ik heb er toen ook veel over gedeeld via mailings. Ik vond het heel fijn om te merken dat er veel mensen daar ook wat aan hadden. En dat ik daarmee kon verbinden uh, via die mailings. En dat ik het heel fijn vond dat er zoveel herkenning was eigenlijk. Want ik vond het best een lastige periode. Er gebeurde veel. Uh, ik merkte dat er bij mij veel... Um, ...in eerste instantie angst zat... ...maar ook zorgen en... Mm, ...heeft ook plaatsgemaakt voor boosheid. Dus er is een heleboel gebeurd in die periode. Wat voor mij ook heel belangrijk is geweest... ...is dat ik in die periode... ...toen is mijn bedrijf ook uh, een tijdje dicht geweest... ...wat natuurlijk ook voor heel veel onzekerheid zorgt. Um, maar toen heb ik wel de rust en de tijd gehad... ...om ook na te denken... ...van wat ik nou precies verder wilde met mijn bedrijf. En ben ik een shift gaan maken in mijn bedrijf en uh, me wat meer ook op moeders gaan richten. Nou, binnenkort uh, is dat ook allemaal te zien op mijn uh, allernieuwste website die binnenkort online komt en um, dat heb ik er ook echt wel uitgehaald uit die periode, dat dat zo fijn is dat ik daar de ruimte voor had. Iets anders wat die lockdown uh, mij heeft gebracht, wat uh, heel positief is, is dat um, ik ben gaan samenwonen. Mijn vriend woonde hier voorheen in Amsterdam en ik hier in Zoetermeer. En uh, we hebben zeven jaar ongeveer heen en weer gependeld, wat uh, best wel intensief was. En op een gegeven moment waren we wel toe aan een volgende stap en zijn we gaan overwegen om samen te wonen. Uh, was wel de vraag, ja, waar dan en hoe dan? Want ja, ik heb mijn leven hier, hij heeft zijn leven daar en uh, dat heeft best wel wat voeten in de aarde. Toen hadden we... Dus Samen besloten om uh, in zijn huis in Amsterdam te gaan wonen. Omdat dat ook wat groter is. En uh, Amsterdam natuurlijk ook gewoon een hele leuke stad is. Dus we waren in het begin van het jaar waren we aan het kijken naar scholen in Amsterdam. Naar uh, hoe gaan we dat dan vormgeven. En waren we daar heel concreet mee bezig eigenlijk. Maar toen kwam de eerste lockdown in maart. En hebben wij bedacht van oké, okay, we zitten nu... In een lockdown, wie weet mogen we straks niet meer heen en weer reizen, dat is een probleem. We wisten natuurlijk toen nog niet hoe het er precies uit zou gaan zien, uh, dus laten we in ieder geval samen zijn. Toen is hij naar mij toegekomen in Zoetermeer en hebben we, uh, omdat we dan ook dichter bij mijn familie zaten, zijn familie zat sowieso al wat verder weg van Amsterdam af en mijn dochter kon dan wel gewoon buiten spelen en eventueel met andere kinderen. Dus hadden we besloten van oké, okay, dan gaan we dat in ieder geval hier doen. En eigenlijk hebben we in die periode besloten... Nou, dat bevalt eigenlijk toch wel zo goed dat die gewoon is gebleven. En we nu dus uh, samenwonen in Zuttermeer. En die hadden we allebei niet helemaal zien aankomen. Maar het is wel een hele positieve ontwikkeling geweest voor ons. Nou, de zomer is uh, rustig geweest. We hebben lekker de tijd voor elkaar gehad... Uh, we hadden opeens een zwembad in de tuin, in plaats van uh, dat we op vakantie gingen. En dat is ook helemaal prima. Uh, we hebben veel tijd met elkaar door kunnen brengen uh, als gezin. En dat was heel fijn. En in oktober was er ook wel een grote gebeurtenis voor mij. Want mijn bedrijf bestond namelijk vijf jaar. En dat is toch gevoelsmatig wel heel bijzonder. Dat uh, iets wat je zelf hebt opgezet en zelf hebt vormgegeven... Dat dat al zo lang meegaat en dat dat ook goed gaat. En dat um, ik echt een bijdrage kan leveren op deze manier. En daar ben ik ja, heel trots op en heel blij mee. En wat ik toen heb gedaan bij het vijfjarig jubileum van Bink Coaching, is mijn podcast gelanceerd. En dat vond ik super spannend. En daar was ik eigenlijk al een jaar mee bezig in mijn hoofd. En vond ik heel lastig, omdat ik echt een drempel vond. Ik ben zo blij dat ik het gedaan heb. En het is echt iets wat ik het komende jaar uh, verder wil gaan uitbouwen. En een andere grote gebeurtenis, die was uh, in december. Uh, toen heb ik namelijk mijn vriend ten huwelijk gevraagd. En hij heeft ja gezegd, dus ik ben heel blij. <laughs> en uh, ja, dat was gewoon heel erg leuk en heel bijzonder voor ons. Um, we waren naar een kasteel en uh, uh, ik had hem verrast met een nachtje daar. En uh, hij had dat uh, niet zien aankomen, want het was een verrassing. En het aanzoek had hij al helemaal niet zien aankomen, want ik heb namelijk altijd geroepen dat ik niet hoefde te trouwen, dat ik niet geloof in het huwelijk. Um, maar ja, daar is in, voor mij ook het afgelopen jaar een, uh, een verandering heeft daar plaatsgevonden. En... Uh, Inmiddels vind ik het heel erg leuk dat we gaan trouwen en um, omdat ik had bedacht van nou misschien wil ik dat toch wel, dacht ik van ja, ik kan nu op hem gaan wachten totdat hij dat aan mij vraagt, maar hij weet dat ik er niet echt om sta te springen of om stom te springen, um, dus dat gaat heel lang duren voordat hij die stap gaat nemen om mij te vragen. Dus waarom doe ik het niet gewoon zelf? En dat heb ik dus gedaan. Wel heel lastig om een verlovingsring voor een man te vinden trouwens. Dat bestaat niet zomaar. Het is een beetje standaard. Dan krijg je meer de standaard trouwringen, zeg maar. Dus ik uh, ben naar een galerie in Rotterdam gegaan. Puur galerie. En daar hebben ze een hele toffe ring gemaakt. En uh, ja, dat was wel heel cool. Dat hij dan ook gewoon echt een ring kreeg bij dat aanzoek. En uh, ja, ik was er heel blij mee. En uh, hij gelukkig ook. Het was dus voor mij een beetje een gek jaar waar heel veel is gebeurd. Het was rollen en stilstaan en uh, onzekerheid, angst, boosheid, maar ook heel veel uh, plezier en heel veel liefde en uh, heel veel positieve dingen. Dus een bijzonder jaar. In dit jaar heb ik ook een aantal lessen geleerd. Ik vind het ook altijd wel belangrijk om daarbij stil te staan. Van wat heb ik nou eigenlijk geleerd afgelopen jaar en uh, wat heeft me dat bijvoorbeeld opgeleverd? Omdat het zo'n jaar was van rollen en stilstaan, denk ik dat het misschien wel een jaar was waarin ik meer heb geleerd dan in andere jaren. Een van de lessen die ik bijvoorbeeld heb geleerd is dat stilstaan mag. En dat het ook veel oplevert. Voorheen was ik altijd vooral veel bezig met... Uh, Doelen halen en ergens naartoe werken. En ja, ik ben altijd iemand die altijd veel wil. En het liefst ook allemaal nu. <laughs> is misschien ook wel een beetje de vloek van onze generatie. Uh, maar goed. Um, ik wil dus altijd veel. En ik uh, wil daar het liefst dan nu al zijn. En dat kan natuurlijk niet. En wat ik eigenlijk afgelopen jaar heb gemerkt. Is dat ook als ik eventjes niks hoef en niks wil. En gewoon even ben, gewoon het alleen maar zijn in het hier en nu, dat dat misschien nog wel veel meer oplevert dan altijd maar uh, achter dingen aanjagen. En dat vond ik wel een hele mooie en dat geeft me, heeft me veel rust gegeven. En vertrouwen ook, dat het uh, uiteindelijk dan zich nog wel ontvouwt zoals het uh, bedoeld is. En dat klinkt een beetje vaag en zweverig, maar dat is wel wat ik heb gemerkt. Ook als je geen dingen najaagt, maar gewoon echt dicht bij jezelf blijft en even alleen maar bent, dan komen er ook dingen naar je toe. Dingen die op dat moment uh, bij je passen. Dat is een belangrijke les voor mij geweest. Het geeft me wat meer rust, zoals ik al zei. En... Um, zorgt er ook voor... niet dat ik dan stil, alleen maar stil ga staan, maar het zorgt er wel voor dat er wat minder verkramping is in uh, het altijd maar door en het altijd maar groeien en altijd maar verder willen. En dat vind ik heel mooi. Daarnaast is er ook echt een verschuiving bij mij gekomen in mijn denken over onze vrijheid. Want ik denk echt dat... Onze generatie, in ieder geval zoals ik het heb ervaren. De vrijheid die we hadden, dat, we die, dat ik die voor lief nam. Het was heel normaal om naar vier festivals per jaar te gaan. De afgelopen jaren ben ik daar iets rustiger in geworden. Maar voorheen vier, vijf festivals per jaar. Echt geen probleem. Heerlijk. Ging ik naartoe. En ik dacht er niet eens bij na. Ja, ik genoot er enorm van, ik vond het fantastisch, maar ik stond er niet bij stil dat het een privilege is eigenlijk. Dat het een luxe is om dat te kunnen doen. En dat je nu misschien straks niet eens s'avonds de straat op mag, um, omdat ze het nu over een avondklok hebben, et cetera. Dat doet heel veel. Want dat is echt een beperking van je vrijheid, ook al ben ik niet eens heel vaak s'avonds op straat, maar het feit dat het dan niet mag, nou, dat geeft wel een bepaald gevoel, dat geeft wel echt een beperking in je vrijheid. Dat heel veel winkels momenteel dicht zijn, dat je niet even lekker ergens op een terrasje kan gaan zitten, of een avondje de kroeg in kan duiken. Dat zijn vrijheden waar ik eerder niet over nadacht, en die zo belangrijk zijn, en dat merken we eigenlijk nu pas. Als het er niet is. En dat vind ik heel waardevol. Dat, je dat, dat ik dat nu leer. En dat ik daar dus nu bij stilsta. Wel fijn. Als het ook weer terugkomt. En daar heb ik wel een beetje mijn twijfels bij. En dat is ook een, een angst die bij mij leeft. En um, ook iets waarin ik anders ben gaan denken. Um, het vertrouwen in onze overheid. Uh, dat is niet meer voor mij logisch. Daar heb ik wel veel zorgen over. En dat is ook denk ik heel belangrijk dat, dat ik daar ook stil bij heb gestaan. Dat de toekomst is veel onzekerder dan ik dacht. En wat dat mij brengt is dat ik eigenlijk nog meer ga genieten van het nu. Ook al kunnen we nu een heel aantal dingen niet stilstaan bij dat wat nog wel kan... Dat maakt dat ik nu heel erg geniet van hele kleine dingen en hele fijne dingen en uh, de dingen die nu gebeuren. Omdat die toekomst opeens veel onzekerder lijkt. Ook omdat voor mij een stukje vertrouwen in de overheid eigenlijk een beetje weg is. En wat ik vooral ook heb gemerkt is dat daar natuurlijk heel veel verschillende meningen over zijn. En... Dat stukje polariteit, die polarisatie die je ziet in onze samenleving. Um, ja, dat vind ik wel zorgelijk. En ik weet dat ik daar zelf ook in zit, want ik heb ook mijn mening en ik heb ook mijn overtuigingen. Maar wat ik wel belangrijk vind is dat de mening van de ander er ook mag zijn. Ook al is het totaal tegenovergesteld van die van mij. En ik wou dat we daar allemaal wat meer ruimte voor hadden. Oh ja. Wat ik ook nog een hele belangrijke les vond van dit jaar, en dat is eigenlijk begin van het jaar geweest, dus voor het hele COVID-19 verhaal. Um, ik werkte toen één dag in de week in het onderwijs. En wel grappig, want dat was ik dus eigenlijk alweer bijna vergeten toen ik mijn lijstje maakte met al die maanden. Uh, maar ik was vorig jaar, zeg maar in 2019, september 2019, was ik gestart met een baan in het onderwijs voor één dag in de week. Wat ik toen best wel een beetje onzeker was over hoe het ging met mijn praktijk. En de inkomsten die ik daarvan had. Um, dus toen dacht ik nou weet je. Voor één dag in de week kan ik daar best wel iets bij doen. Wat me een stukje zekerheid geeft. Dus toen ben ik voor één dag in de week bij een school gaan werken. En heb ik uh, voor de klas gestaan voor een plusklas. En dat was heel leuk om te doen hoor. Fantastische kinderen en hele mooie nieuwe uitdaging. Maar wat ik wel heb geleerd is dat het onderwijs echt niks meer voor mij is. En daar kwam ik gelukkig redelijk snel achter. Dus ik heb um, in februari die baan ook weer opgezegd. Uh, tot 1 maart was ik daar. Nou, ja, en toen kwam dus... Of uh, was het 1 maart of 1 februari? Nou ja, 1 februari of 1 maart ben ik daar toen weer gestopt. En um, dat is iets waar ik me best wel een beetje schuldig over voelde. Omdat het uh, zo'n korte periode was. En dat ik echt me had voorgenomen het schooljaar af te maken... Maar ik kwam mezelf zo tegen. Ik had zo in de gaten van... Oh, maar dit is echt niet de juiste plek voor mij. Ik werkte in een team. En het is echt superleuke, lieve mensen. Die allemaal goede intenties hadden. Maar wat ik merkte is dat binnen zo'n school... De focus zo ligt op de resultaten van de kinderen. Dat er doelen in de klas werden opgehangen. En dat dat afgetekend mocht worden als kinderen die doelen hadden behaald. Dat er werd gezegd over een groep vier. Uh, mijn klas is een zwakke rekenklas, dus ik moet even extra instructie rekenen geven, dus we doen alle tekenen en alle creatieve vakken en muziek, en uh, alles wat niet echt nodig is, dat schrappen we eventjes voorlopig. Nou, dat zijn dingen waar ik echt van schrok, en dat past zo niet bij mijn visie, uh, dat ik eigenlijk voor mezelf heel duidelijk meteen die, dat voelde van, nee, maar ik zit hier echt niet op mijn plek, dit is niet oké, okay. ik wil... Hier niet zijn. En ik kan hier ook niet het beste geven aan de kinderen die ik nu onder mijn hoede heb. Uh, gelukkig werd er redelijk goed op gereageerd en uh, hadden ze heel snel een vervanger gevonden. En um, kon ik daar ook op een goede manier afscheid nemen. Maar toen heb ik wel echt geleerd van ja, dat onderwijs dat is echt niks meer voor mij. Het is zo veranderd de afgelopen 15 jaar. En uh, Nee, dit, is, dit past niet. Het past gewoon niet. Dus dat was voor mij ook een hele belangrijke les. En ook de laatste les die ik uh, hierbij wil noemen, die ik heb geleerd afgelopen jaar, uh, dat gaat over een opleiding die ik heb gedaan. Ik heb namelijk uh, een opleiding gedaan voor individuele opvoedopstellingen. En ja, ja, dat is gebaseerd op familieopstellingen. Ik weet niet of je dat kent, maar je kunt zeg maar... Um, alle familie die je hebt, in ieder geval het gezin wat je hebt, kun je opstellen. En wat ze daarmee bedoelen is dat je die op een bepaalde manier neer kan zetten. Een traditionele familieopstelling is zo dat je ergens komt, dat daar verschillende mensen zijn, die uh, representanten noemen ze dat, die je kunt inzetten als jouw familieleden. Dus dan zet je bijvoorbeeld één iemand neer die jouw vader representeert, één iemand die jouw moeder representeert, iemand die je zus is, etc. En. Door die op een bepaalde manier neer te zetten en te gaan kijken van, oh wat doet het als iemand draait, of het net even anders gaat staan, wat voel je dan, wat gebeurt er dan, daar komt er een heleboel in beweging. En uh, vooral in de onderlaag, in het onderbewuste, komt er een heleboel in beweging en kun je ook een heleboel aanpassen. En uh, kun je ervoor zorgen dat je op een andere manier met bepaalde zaken omgaat binnen die banden, binnen die familiebanden. Dus dat is een hele mooie manier van werken, systemisch werken noemen ze het. En ik wilde dit heel graag inzetten binnen mijn praktijk, uh, vooral bij ouders. Um, alleen zag ik hem niet vormen met al die representanten, want ik, ja, ik wilde niet zoiets groots organiseren, maar ik wilde het in het klein doen en het liefst individueel. Dus op mijn pad kwam de opleiding individuele opvoedopstellingen en dat is eigenlijk precies waar ik naar op zoek was. Want dan kan ik met een moeder of een vader, kan ik hun gezin in beeld brengen zonder die representanten. Ik heb dan vloerankers waarmee ik het neerleg, waarmee ik een vloertegel neerleg voor een vader, voor een moeder, voor een dochter, voor een zoon. En door met die tegels te gaan spelen, te gaan kijken, oké, okay, wat doet het als iemand recht tegenover je staat of juist achter je, of uh, wat, wat is er nog wat gezegd moet worden tegen diegene bereik je eigenlijk hetzelfde resultaat zonder dat je die representanten nodig hebt. En je kan heel diep ingaan op datgene wat er op dat moment gebeurt. Want je voelt een heleboel gebeuren op het moment dat er alleen al iemand anders een andere kant opkijkt en je dus die tegel draait, um, gebeuren er bepaalde dingen in je lijf en dit kun je gewoon merken. En het is zo bijzonder dat ik van die opleiding echt een heleboel heb geleerd over hoe dat nou precies zit... en wat er dan allemaal nodig is binnen een gezin. Wat er doorvoeld mag worden. Wat er speelt in de onderlaag. En um, dat was heel gaaf om te doen. En vooral ook heel tof om dat in mijn praktijk um, echt te gaan gebruiken. Met verschillende ouders heb ik het al gedaan. En dat was echt fantastisch. Er gebeurt echt een heleboel. En je hoort dan ook achteraf van... nou maar. Het, het voelt nu anders als ik mijn dochter uh, zelf op pad laat, uh, laat gaan, bijvoorbeeld. Dat er een, uh, een stukje zorg minder is. En nou ja, zo zijn er nog wel meer voorbeelden. Maar het, was, uh, het is echt gaaf om dat toe te voegen eigenlijk aan mijn hele arsenaal met handvatten en tools die ik al had. Dus dat is zeker ook een hele belangrijke les die ik heb geleerd uh, afgelopen jaar. En ik ben wel heel benieuwd... Als jij terugkijkt op afgelopen jaar en eens terugkijkt per maand. Hé, hey, wat hebben we nou eigenlijk allemaal gedaan? En eens terugkijkt naar je foto's van, oh, wat voor momenten hebben we ook weer met elkaar gehad? Of misschien wel alleen gehad. Um, of dat jou ook zo'n goed gevoel geeft. Dat je ook in de gaten hebt hoeveel momenten er eigenlijk zijn geweest die heel fijn waren. Naast momenten die misschien ook niet fijn waren, want die zijn er ook geweest en die mogen er ook zijn. Dus kijk voor jezelf terug en ook haal eens terug van wat heb ik nou eigenlijk allemaal geleerd dit jaar. Want ook al ben je 80, ik geloof echt dat je altijd dingen leert. Dus sta daar eens bij stil en kijk eens wat het je allemaal heeft opgeleverd. Voor nu laat ik het hierbij. Ik kom later nog een keertje terug over andere lessen die ik heb geleerd. Namelijk de lessen die ik heb geleerd in vijf jaar begeleiden van kinderen en ouders. Dat vind ik ook een hele interessante. Dus daar kom ik later nog een keertje op terug. Voor nu uh, hoop ik dat jij ook terugkijkt met een goed gevoel op 2020. Ondanks alles. En um, dat je ook mooie plannen hebt voor 2021. Ja, het is onzeker. Ja, er gaat nog een heleboel komen wat niet prettig is. Maar sta stil bij de momenten die wel fijn zijn. En alles wat je dit jaar gaat meemaken. Kijk er nieuwsgierig naar wat voor avonturen jij gaat beleven. Want ik geloof echt dat als je focus ligt op het positieve, natuurlijk is het vervelender dan ook. En het feit dat we nu in een lockdown zitten en dat het misschien nog wel erger wordt, dat is er ook. En dat mag er ook zijn. Zorg ervoor dat je zelf de ruimte geeft om stil te staan bij de angsten die je hebt, bij de zorgen die je hebt, bij uh, de boosheid die je misschien ook wel voelt. Uh, richting of andere mensen of de overheid of wie dan ook dat mag er allemaal zijn maar focus je vooral op datgene wat wel kan en op datgene wat wel fijn is en op datgene waar je van geniet voor nu wens ik je een fantastisch jaar en tot de volgende keer dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering heb je er wat aan gehad? abonneer je dan op deze podcast dan weet je het meteen als de volgende aflevering online staat. Of laat een review achter. Dat helpt me enorm om meer mensen te bereiken. En als je nou specifiek iemand in gedachten hebt die iets aan deze podcast heeft, deel hem dan. Heel erg bedankt en tot de volgende keer.